0: Bonjour chers auditeurs, c'est Yogindra dans l'émission Les mots du sanskrit. Vendredi dernier, j'ai commencé à vous parler du mot arbre, vriksha ou vanaspati, et nous avons passé un bon moment avec l'arbre ashvata, qui a ses racines en haut et ses branches en bas. Et je vous avais annoncé que de l'arbre ashvata, nous allions passer au kalpataru. Nous y voilà. En cette période de fête, je crois que c'est vraiment le moment de parler de souhait, de vœux pour Noël et pour la nouvelle année. Et c'est bien le sens de « Kalpataru », l'arbre à souhait. En sanskrit, « Kalpa » signifie « ce qui est faisable, possible ». Et « Taru », c'est l'arbre, comme « Vriksha » ou encore « Druma ». D'ailleurs, on dit aussi bien « Kalpataru » que « Kalpa Kalpavriksha » ou « Kalpa Kalpadruma ». C'est donc l'arbre qui rend tout possible l'arbre magique qui accorde ce que désire celui ou celle qui s'assied à son pied. L'arbre Kalpataru fait partie des Panchavriksha, les cinq arbres divins de l'Indraswarga, le paradis du dieu Indra. Les quatre autres arbres sont Parijata, le jasmin céleste, Mandara, l'arbre corail, Santana, l'arbre d'alliance, et Arichandana, l'arbre à santal jaune. Tous ces arbres sont des arbres réels qui produisent des fleurs dont l'essence et le parfum sont utilisés dans les rituels védiques. Mais ils jouent aussi un rôle mythologique. Kalpataru est l'arbre divin installé au ciel dans le jardin d'Indra. On dit qu'il a émergé du Kshira Samudra, l'océan de lait, Samudra l'océan, et Kshira le lait. Au moment de son barattage par les Devas les dieux, et les Asuras les démons. De ce barattage est d'abord sorti Alahala, le poison, aussitôt avalé par Shiva, pour éviter la destruction de l'univers. Puis c'est Kamadeenu la vache qui exauce les désirs, qui est apparue puis le cheval, uchai Shravas, et Airavata, l'éléphant blanc à trois têtes. Et après Kaosta-Bhamani, le joyau inégalable choisi par Vishnu qui le porte sur sa poitrine, voici qu'est apparu Kalpavriksha. Indra s'est approprié l'éléphant qui est devenu sa monture et il planta Kalpavriksha dans son jardin. On dit que la vache Kamadienu se repose à l'ombre du Kalpavriksha, ce qui est compréhensible puisque les deux, l'arbre et la vache sacrée, réalisent tous nos désirs. Peut-on imaginer une parenté entre Kalpataru et le sapin de Noël Je ne sais pas, mais peut-être pouvons-nous le rêver. Alors, asseyons-nous dans une attitude de dévotion au, au pied du Kalpataru, l'arbre à souhait, et méditons sur ce que nous pouvons souhaiter de plus grand sur notre chemin spirituel. N'est-ce pas la réalisation de notre véritable nature Et puisque l'arbre Ashvata est celui qui nous attire vers le haut, par sa racine dirigée vers l'infini, je vous propose d'aller voir ce qui se passe dans les branches de l'arbre selon le Rig Veda. Deux oiseaux aux belles plumes Compagnons inséparables embrassent le même arbre. L'un des deux mange le fruit savoureux du figuier. L'autre, sans manger, regarde intensément. Le mot utilisé pour dire oiseau est souparna. Le préfixe sou désigne la beauté. Et parna, c'est littéralement l'aile. Souparna, peut donc être traduit par « l'aile de la beauté ». C'est une façon éminemment poétique pour dire « un oiseau aux belles plumes », un oiseau au magnifique plumage, au plumage coloré. L'un des deux oiseaux installés sur les branches basses de l'arbre mange les fruits. Ici, l'arbre est nommé simplement Vriksha, mais son fruit est appelé Pipala. Et Pipala est aussi le nom de l'arbre qui porte ses fruits, le pipal, c'est le figuier sacré, le ficus religiosa, c'est l'arbre ashvata. L'autre oiseau, lui, ne fait rien. Il regarde, il est en contemplation. Cette histoire bien connue est la parabole des deux oiseaux. Elle apparaît pour la première fois dans le premier livre du Rig Veda, dans le verset que je vous ai lu. Ce verset est intégralement repris dans la Shvetas Bhattara Upanishad, et dans la Mundaka Upanishad. Mais les deux Upanishads la développent quelque peu. Voici la suite dans la Shvetasvatara Upanishad. Sur le même arbre, le Purusha, l'âme individuelle, plongée dans l'illusion, s'afflige de son impuissance, ayant oublié sa nature divine. Lorsqu'il voit l'autre Purusha, qui est le Seigneur Ishvara, celui que les dévots adorent et qu'il réalise sa majesté, alors il est libéré de la souffrance. L'âme individuelle est désignée ici par Purusha, c'est l'oiseau du bas, celui qui goûte les fruits du pipal. Cet oiseau du bas est égaré, plongé dans l'ignorance et il reste pris dans le piège des souffrances. Tandis que l'autre, l'oiseau du haut, s'il est également appelé Purusha, est le Purusha suprême, puisqu'il est le Seigneur Ishwara, il est le Soi suprême. Quant à la Mundaka Upanishad, elle reprend les deux mêmes versets et elle en ajoute un troisième, que voici. Quand le voyant voit le Purusha, couleur d'or, qui est le Créateur, le Seigneur, et qui est Brahman, la Source, alors il est illuminé. Il se défait du mérite comme du démérite. Il devient sans tâche et il atteint la suprême unité. Le voyant dont il est question dans ce verset, c'est le chercheur, c'est l'oiseau du bas. Il lève les yeux vers le haut de l'arbre où se tient son compagnon, l'oiseau du haut qui ne mange pas et qui seulement contemple. Alors tout d'un coup, L'oiseau du bas est éclairé par la Bouddhi, l'intelligence du cœur, et il abandonne toute dualité telle que le bien et le mal. Il devient pur. Il réalise son unité avec l'oiseau du haut, c'est-à-dire l'unité entre l'âme individuelle et le Porusha suprême qui est Brahman. Swami Vivekananda a donné une sublime interprétation de cette parabole. N'hésitez pas, dès la fin de l'émission, Allez relire ce texte, c'est dans Gnana Yoga à la page 398 et c'est le plus beau des cadeaux de Kalpataru. Et puis comme j'ai débuté la première émission sur l'arbre par le mantra OM MADUVATA RITA je vous propose de finir par un autre mantra qui parle aussi des arbres. C'est le mantra de paix OM DYAO SHANTI Il vient du Yajur VEDA le Veda des formules destinées au sacrifice. Le mot « yadjus » vient du verbe « yadj » qui signifie « offrir en sacrifice pour honorer une divinité ». Le sacrifice est « yagnia » et « yadjus » représente les formules sacrées utilisées pendant le sacrifice. On comprend bien que les mantras en soient issus. Voici la traduction de ce mantra. « Que la paix soit dans le ciel » que la paix soit dans l'espace, que la paix soit dans la terre, que la paix soit dans l'eau, que la paix soit dans les plantes, que la paix soit dans les arbres, que la paix soit en tous les dieux, que la paix soit en Brahman, que la paix soit en tout, que la paix elle-même ne soit que paix, que cette paix soit mienne. ôme, Paix. 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 Ainsi, cet hymne à la nature célèbre Oshadi, l'herbe, et Vanaspati, l'arbre. Oshadayaha, Shantihi. Vanaspatayaha, Shantihi. Comme je vous l'ai dit, Vanaspati est le seigneur de la forêt. Et, juste après les herbes et les arbres, le texte évoque la paix des dieux et la paix de Brahman, montrant ainsi que la nature n'est qu'une expression. De Chers auditeurs, il me reste à vous souhaiter un joyeux Noël, que tous vos désirs du cœur se réalisent sous l'arbre Kalpataru, que vous puissiez vous élever le long du tronc de l'arbre Ashvata pour rejoindre, comme l'oiseau du bas, l'unité du Purusha en Brahman, qui est la paix infinie de l'unité du tout. Je vous retrouverai avec joie le vendredi 12 janvier 2024 pour poursuivre ce voyage dans les mots du sanskrit. Bonne fête à tous et à toutes.